0: こんにちは。アクシス代表、ただ翼です。時代や市場が変化していく中で、マーケティングは常に新たな挑戦が求められます。今回はスペースインベーダーのゲームから学ぶ双方向性を取り入れたマーケティングの可能性を探ります。ぜひ一緒に学んでいきましょう。よかったら最後まで、ぜひお願いします。はい。スペースインベーダーが今年2023年で誕生45周年を迎えました。1978年に台東が生み出し、世界的に大ヒット。日本でも空前のブームとなったアーケードゲームです。スペースインベーダーのヒットの要因、どこにあったんでしょうか ?IT メディアの記事に詳しく載っていて、興味深かったので、一部抜粋をしながら読んでいきますね。そんなスペースインベーダーがヒットした要因は何か謎を紐解くキーワードが双方向想を揃えた。当時、ゲームの主流は制限時間内に的を狙い、そのスコアを競う、いわば的当てゲームのようなものだった。プレイヤーが一方的に攻撃するというスタイルだ。これに対し、スペースインベーダーは、プレイヤー自身が攻撃するだけではなく、敵の宇宙人もプレイヤーを攻撃するという双方向システムを採用。敵からの攻撃を回避するとと,ともに、敵を全て撃墜するということを目的にしていた。対等によると、こうしたスタイルは当時としては斬新だったという。スキル上位者になるほど、1プレイのプレイ時間が長くなる仕組みだった点も中毒性があり、ファンを生むことにつながった。双方向を採用したことから、スペースインベーダーはシューティングゲームの元祖として、その後のゲームに大きな影響を与えた。実際、シューティングゲームのジャンルではないものの、ファミコンの代表的作品、スーパーマリオブラザーズも敵キャラが攻撃するようになっており、今やゲームで当たり前になったスタイルとして定着している。はい。以上が IT メディア2023年7月9日の記事からの引用です。スペースインベーダーのゲームが画期的だったのは、双方向性というプレイヤーが敵を一方的に撃つだけではなく、敵もまた攻撃してくれるところ、してくるところにありました。敵の宇宙人も弾を撃って攻撃してくるため、プレイヤーはその弾を避けながら敵を撃たないといけません。ゲームへのスリルを邪魔して、コンピューター、人工知能ですよね。コンピューターと人間の対決という要素を持ち込んだわけです。はい。では、インベーダーゲームがロングセラーとなった要因である、この双方向性、ここに着目をし、学べることを掘り下げていきましょう。具体的にはですね、マーケティングの 4P に学びがあると思っていて、マーケティングの 4P という観点で学び深めていきましょう。まず、マーケティング 4P を押さえていきたいんですが、これは4つの P から始まる英語の頭文字から取ったもので、マーケティングの基本的な要素になります。4つ順番に言うと、1つ目がプロダクトで、これは商品。2つ目がプライスであり価格。3つ目はプレイス、プレイスなんですが、こちらは販売チャンネル、または顧客設定になるんですが、販売チャンネルです。そして4つ目、P というのがプロモーション。これは広告や反則などのプロモーションです。で、双方向性をキーワードにするというのは、この 4P のそれぞれに双方向性を取り入れることで、マーケティング 4P というのは発展できる、発展させることができると思うんです。では 4P はどう発展させることができるのでしょうか順番に見ていきましょう。双方向性をプロダクトに取り入れるとどうなるのか見ていくと、ユーザーからのフィードバックを積極的に取り入れて商品を改良していくというアプローチになります。一度商品を作って売り出して終わりにするのではなく、ユーザーの声を聞き続け、フィードバックを得て、お客さんの要望を商品に反映させることで、より魅力的な商品になっていきます。はい。二つ目ですが、価格設定、プライスについても双方向性を入れることができます。具体的には、ユーザーからのニーズ、需要に応じて、価格をリアルタイムに変動させるというダイナミックプライシングです。ダイナミックプライシングでは、双方向性のある価格決定の方法なんです。はい。三つ目の P ですね。販売チャンネルも双方向性求められるのかなと思っています。お店であったり、さらにはウェブサイトであったり、アプリというのは商品サービスを提供する場としての役割だけではありません。お客さんに商品を売ることに加えて、顧客接点においてはお客さんの行動であったり、まあ、声を集めるところ、そしてそのお客さんの情報からお客さんを理解するための場でもあるんです。まあ、こうした顧客接点での双方向性というのも重要でしょう。プロモーションですが、プロモーションにおいても双方向性大事だと思うんです。一方通行の情報提供、まあ、売り手から買い手への情報提供だけではなくて、お客さんとの対話であったり、その共感を生むコミュニケーションが求められます。ここでもお客さんからの声を聞いて、口コミによる SNS での拡散など、双方向性の要素が入ることで、影響力がより高まるプロモーションにつながります。はい。ここまでマーケティングの 4P を見てきたんですが、マーケティング 4P の視点をお客さんからの目線に切り替える、まあ、立場を切り替えると、4P というのは 4C というフレームに置き換えることができるんです。マーケティング 4C というのは、順番に 4P と対比しながら見ていくと、一つ目のプロダクトというのは、カスタマーバリューというお客さんにとっての価値になります。で、プライスというのは、お客さんにとってはコストの C。そして、三つ目の C というのは、コンビニエンスになるんですが、利便性です。四つ目がコミュニケーションとで。順番にもう少し補足をすると、お客さんが得る価値がカスタマーバリューという一つ目の C です。二つ目の C というのはコストと言ったんですが、お客さんがその価値に、価値の対価として、価値を得る対価として支払うコ,コストというのが二つ目の C。三つ目のコンビニエンス。この利便性というのは、商品やサービスが身近で得られやすいという,こう利便性を指していて、そして4つ目の C というのは、ブランドや商品についての情報を得たり、企業に伝える対話というコミュニケーションです。はい。で、ここでもう一度マーケティング 4P に戻すんですが、マーケティング 4P である、プロダクト、プライス、プレイス、プロモーション、これらの4つの要素において、双方向性を入れることで、商品開発とか、価格設定、顧客接点、コミュニケーションにおけるまで、お客さんとの対話が実現します。お客さんの声を反映させていくことで、売り手と買い手での競争、共に作るという字を書く競争ですが、売り手と買い手での競争からの価値が生まれるんです。マーケティング 4P とマーケティングの今の 4C というのを統合させると、4つの項目というのはお客さんへの価値創出の観点で捉え、で捉えられて、その本質が見えてくると思うんです。つまり、4P における顧客価値と価値を観点に考えると、プロダクトというのは価値を得るもの。これは利用して価値が得られるという意味で価値を得るものです。でプライスというのは得られる価値に支払う対価だし、プレイ数というのは価値を手に入れる場所であると。そして四つ目のプロモーションというのは価値情報を知る、または自分ごとかしてイメージをしてもらう手段になるんですが、価値情報、価値の情報を知るものであると。このように 4P というのは価値を起点に作っていくと、また違ったところが見えてきて、ここにも本質があるのかなと思っています。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。